0: So, nach einer langen Sommerpause endlich wieder eine neue Folge von Zeig uns dein Depot. Für heute konnte ich Tim Schäfer gewinnen, der mir einmal über einen großen Teich äh, oder uns einen Blick in sein Portfolio zeigt. Einfach mal, wie legt ihr an? Für mich ist er einer der klaren Langfrist Buy- und Holder in hardcore version Wie suchte sie aber seine Wertpapiere aus? Hatte Ausstiegsstrategien, wie viele Wertpapiere hat er im Depot? Er zeigt uns auch seine acht Top-Werte mit der größten Gewichtung im Portfolio. Das sind vieles mehr. Tim, schönen Dank und völlig toll, dass du dir heute Zeit nehmen konntest.
1: Ja, danke, Richie. Ja, ich bin äh, total begeistert, äh, wie du das alles machst. Ich bin gerne dabei.
0: <lacht> wie du das alles machst Du weißt doch ja nicht, was auf dich zukommt. Nee, Schau es beiseite. Wir haben, ich habe ja schon mal vorgezeigt, wer so alles mitgemacht hat. und habe dich einfach auch als Teilnehmer gebeten. Da warst du sofort Feuer und Flamme dafür. Nur leider hast du ja erst mal eine Rundreise durch die USA halber gegönnt. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber heute schaffen wir es. Ich würde sagen, die erste wichtige Frage. Top 8. Danach haben wir ein paar andere Werte dabei. Aber mal ehrlich, erst mal Hand aufs Herz. Wie viele Werte hast du denn insgesamt im Depot und mit wie vielen Werten hast du angefangen?
1: Ja, das sind so 50, 60 ganz grob insgesamt und wir sprechen über die Größen, das, das ist dann hinten raus, also die, das, die werden dann ganz, auch ganz klein. Ich habe auch ein paar Schrottaktien, so ein paar Penny Stocks, das gehört mir dazu, da muss man so ehrlich sein und das auch sagen.
0: <lacht> da kommt man nicht drum rum, ja. Aber hast du am Anfang an schon gleich gesagt, du musst anfangen und hast dann gleich mindestens 20, 30 Werte im Depot oder anders gefragt. Wenn jemand draußen sich das Video jetzt anschaut und sagt, okay, langfrist Hardcore Bayern Holder, klingt für mich interessant, vielleicht möchte ich es auch machen und nicht jeden Tag hinher, mit wie vielen Werten soll man denn mindestens anfangen? Oder sind die Werte gar nicht so wichtig, sondern sagst du eher, wie viele Branchen, wie viele Länder sollten drin sein?
1: Ja, also äh, man muss sich schon beschäftigen mit den Werten, sich einlesen. Und man muss sich richtig gut fühlen mit denen, dass man sagt, hey, ich stehe dahinter. Dass man eben auch dann durchhalten kann in der nächsten Krise. Es kommt irgendwann. Oder vielleicht auch, wenn man in eine Krise einsteigt, was ja auch interessant ist als Bayern-Hold-Anleger. bieten sich gerade Krisen an. Ganz schlechte Jahre, irgendeinen Skandalen, Rücktritt, Produkthaftungssachen. Dass man sagt, hey... Ich stehe dahinter, ich nutze die Krise geh rein und das macht man ganz langsam. Also man kann vielleicht sagen, ich kaufe einmal eine Aktie mach eine, und stock die dann auf und dann warte ich ein Jahr und dann suche ich mir die nächste. Wenn ich ähm, Also man soll das nicht überstürzen, nicht gleich so ein riesen Portfolio aufbauen, sondern als Langfristanleger machst du, so setzt du Schwerpunkte. Und das kann man auch in Deutschland machen. Wir haben in Deutschland fantastische Werte, also Mittelstand ist auch. Da gibt es ja echt äh, Wahnsinnsdauerläufer. Also im IT-Bereich, Softwarebereich, im Internetbereich. Wir haben in Deutschland super Werte. Also man muss nicht unbedingt in der ganzen Welt gleich sein.
0: Wie lange brauchst du von? Aha, du schaust das erste Mal eine Aktie an. Bist du es wirklich erstmal Geld investiert? Weil das ist für dich, es klingt ja schon fast, als würdest du zum Teil eine Beziehung aufbauen. Ich lerne sie erstmal kennen, man guckt mal, wie sich die Werte so verhalten, man guckt, mit wem sie sonst noch Beziehungen haben. Also das klingt ja auch schon nicht nur langfristig Investments, sondern auch die Entscheidung müsste ja auch wahrscheinlich etwas länger bei dir dauern, weil du sagst, ob ich jetzt 5% mehr oder weniger für die Aktie zahle, ist erstmal nicht so schlimm, weil ich bin ja eh lang dabei oder sehe ich das falsch?
1: Ja, genau. Also wie macht man das? Man schaut sich vielleicht YouTube-Videos an, mit dem vorstand. Man liest sich ein in Geschäftsberichte, man liest mal die ganzen Pressemitteilungen durch. Ähm, und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, man schaut sich Langfristcharts an, die Produkte, die Kunden, ähm, den Wettbewerb. Man kann sich da schon einlesen, das ist äh, auch gar kein großes Geheimnis. Und dann kann man schon in den Margen mal nachschauen, wie viele Schulden haben die, wie ist die Preisstrategie, was ist das überhaupt für ein Geschäftsmodell, worauf passiert, Sind das, ist das ein Abo-Modell, was ja sehr gut läuft bei vielen Firmen. Wenn man sich jetzt mal Microsoft anschaut, Netflix, äh, was bei mir groß ist, was... Ja genau, ist das ein Konsumgüterhersteller, Software, IT? Also man muss sich mit der Branche beschäftigen, mit den Zahlen und so, mit den Leuten dahinter. Und was mir auch gut gefällt, ist, wenn ich einen Manager habe oder ein Management, die große Investoren sind, die ja richtig investiert sind in dem Ganzen. Die Amis sagen dazu, Skin in the Game. Das magst du immer haben. Als langfristiger Investor, weil dann hast du gleich gerichtete Interessenslagen. Dann ist der Manager, der Vorstandschef vielleicht, Großaktionär, wird es da Mark Zuckerberg oder bei Amazon, sind die dann halt langfristig auch dabei, ja.
0: Okay, also das heißt für dich wirklich erstmal kennenlernen. Theoretisch könntest du über jeden Einzelwert auch referieren, weil du ihn gut kennst, weil die auch langfristig mit beschäftigen kannst, wobei bei 60 Werten, ganz ehrlich, Hand aufs Herz Nummer. 58, könntest du darüber noch so viel erzählen über so einen Stock oder sind es einfach Leergeld, die du auf im Depot liegen hast?
1: Ach, zum Teil ist es auch Leergeld, aber ich beschäftige mich damit und habe mich da schon also, eingelesen. Oft habe ich die Leute auch gesehen auf Präsentationen, hier zur Hauptversammlung, Analystenkonferenzen und so. Also irgendwie kenne ich die schon alle, könnte ich das noch rausfinden. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Infos dazu.
0: So, bevor wir jetzt an die einzelnen, die Top 8 und vielleicht ein paar kleine reinschauen, einfach mal, Wir ja, haben im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, du hast auch den neuen Markt schon erlebt, den Hoch und das Tief, und wir haben das ja auch letztes Jahr natürlich zum Ausbruch von Corona und zum Bewusstwerden, langsam Hoppala, da kommt was Großes auf uns zu, auch in tierische Bewegung nach unten gesehen, und in Deutschland war es ganz klar so, dass die Wende eigentlich relativ schnell gekommen ist, wenn ich überlege, nach dem neuen Markt hat es Ewigkeiten gedauert, bis sich die Anleger wieder so, an die Börse gewagt haben und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen schnuppern und bei uns war es ja wirklich ratzfatz, plötzlich ganz viele neue Aktionäre und das Ding ist wieder nach oben gegangen. Hast du das Gefühl auch in Amerika gehabt, dass da auch gerade so Neobroker Robin Hood zum Beispiel dazu geführt haben, dass viele Neuanleger einfach leicht an Zugriff hatten und die Leute halt daheim saßen und zum fünften Mal schon irgendein Videospiel durchgespielt haben und ihnen langweilig war und sie deswegen sich vielleicht mit Börse beschäftigt haben. War das in den USA genauso?
1: Ja, genau. Das ist der Grund wahrscheinlich auch, ähm man hat schneller Zugriff, man kann übers Handy handeln, es kostet nichts mehr. Ich glaube, die Kostensenkung auf Null bei vielen, geht ja eh gegen Null. Das hat äh, dazu geführt, dass sich mehr Leute dafür interessiert haben, auch mit kleineren Summen zu investieren und klar spekulieren. Ähm, da bin ich ja jetzt kein Fan von, äh, von diesem Ganzen, weil ich will das, den Zinseszins Zins zum Rollen bringen, ja, diesen Compound-Effekt. Ähm, und auch Steuern sparen, weil wenn ich nicht realisiere den Gewinn, dann kann ich ihn laufen lassen und hab viel mehr vom Zinseszins dann ähm. und äh, wenn du dir mal so Erfolgsfirmen anschaust wie Amazon, ja die werden ja immer besser, ich, am Anfang hatte der schon, der Jeff Bezos eine große Idee gehabt, mit seinem Internethandel mit diesen ganzen Büchern und so, dass du die da im Online-Store bestellen kannst, aber mit der Zeit der ist schneller geworden, zuverlässiger, die ganze Abwicklung ist auch günstiger geworden und die Leute haben es dran gewöhnt und aber jedes Jahr wird er besser, der wird immer schneller, die Pakete kommen schneller, die Qualität, das ist gut verpackt und das ist fair und also die Leute sind damit zufrieden und dadurch, warum soll ich so eine Erfolgsaktie wie jetzt Microsoft, Netflix oder so, warum soll ich die verkaufen, frage ich mich immer.
0: Und Sie haben neue Ideen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Amazon vor kurzem jetzt MGM gekauft hat. Das hörst 4.000 Filme, unter anderem auch die ganzen James-Bond-Filme gehören jetzt Amazon, jetzt bin ich gespannt, ob demnächst dann James-Bond irgendwelche Drohnenlieferungen mit neuen Waffen von Q bekommt im Film, aber das ist ein anderes Thema, also okay, wirklich Langfristinvestor, dann steigen wir gleich mal bei der ersten Aktie vielleicht ein, Netflix, Langfristinvestor heißt für mich, seit wann bist du denn da drin, ich sehe hier 18% von deinem Depot bestehen aus Netflix, Hut ab, und wie viel, Einzeltransaktionen waren das denn? War das, genau wie du gesagt hast, immer mal wieder zugekauft, weil du weiter dran geglaubt hast? Oder war es eher so ein Impulskauf einmal und dann lief es einfach super?
1: Ja, das war einmal. Das war im Oktober 2012, also vor neun Jahren. Und da habe ich 100 Stück damals gekauft. Das war ein Investment von 5200 Euro knapp. Einmal rein und dann liegen lassen. Und das ist dann explodiert aus den 5200 200 sind dann, äh, was weiß ich, äh, über 300.000 geworden,
0: Dollar. Gut, dann Aktiensplit und dann, ja, klar, wir wissen dann, wie viele Aktien jetzt noch wahrscheinlich von den 100 Stück da sind. Wie oft schaust du dir so eine Aktie dann noch an? Ich meine, langfristig hin oder her, aber für mich selber ist ja irgendwann trotzdem die Überlegung da, ja, es läuft und läuft und läuft, aber viele Firmen, ich meine, im S&P 500 sind jetzt nicht mehr die gleichen Firmen drin, wie vor 50 Jahren. Da gibt es auch Firmen, die wurden dann Irgendwann durch andere setzt, weil sie halt immer ganz so gut performen. Wie oft schaut sich so ein Langfristinvestor wie du seine einzelnen Werte immer wieder an und überlegt sich, passt es noch, ja oder nein?
1: Ja, ich, ich lese schon die Berichte, die Artikel im Wall Street Journal und so und in Barron's oder wenn die die neuen Zahlen melden, ähm, schaue ich schon mal rein. Ähm, natürlich, ich schaue mir auch Interviews an mit den Vorständen, wenn ich was sehe. Gerade so YouTube-Videos sind sehr lehrreich. Das, das, das interessiert mich auf jeden Fall, ja. Also ich lasse es nicht aus dem Auge, aber ich, wenn die ein schlechtes Quartal haben oder mal einbrechen, sollten um 10% oder 15% verkaufe ich die trotzdem nicht.
0: Aber bei der Netflix, keine Beratung, keine Empfehlung, wie immer natürlich, die ganze Videoreise soll nicht dafür dienen, Tim Schäfer, geilste Investor der Welt, sondern wir wollen einfach mal gucken, wie tickt er, ihr habt schon mehrere andere Anleger bei uns gesehen und keine Beratung, keine Empfehlung, natürlich auch deswegen jetzt nicht die Netflix kaufen oder, die Frage, die ich jetzt stelle, auch nicht agieren, was müsste geschehen, zum Beispiel, damit du die Netflix verkaufst? Gibt es irgendein Szenario, wo du sagst, hm? Mm.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich habe es einfach nicht vor. Ähm und ähm, also ich, ich habe vor, das Ding für 10, 20, 30 Jahre noch länger laufen zu lassen und um das Ding zu vererben. Also das ähm, ja ich habe es mir jetzt nicht vorgenommen zu verkaufen und ich wüsste jetzt nicht, äh, was eintreten sollte. Die haben ein super Management, die haben über 200 Millionen Abonnenten ähm, und die bauen das auch aus äh, in den Spielebereich, dass du mit, deiner, mit einer Handy-App dann auch spielen kannst, weil die Leute verbringen sehr viel Zeit mit Online-Spielen. Und mit Fernsehen, ähm, mit Streaming, gerade die jüngeren.
0: Also klar, also die haben auch, eine, wie du sagst, Ausbau, die leben weiter. Die suchen jetzt im Management Leute, die sich mit Game-Streaming auskennen. Das heißt vielleicht, anstatt die nächste Xbox in zehn Jahren, spielt man noch über Netflix Cloud Gaming. Das wäre sicher auch ein Punkt. Kommen wir vielleicht zur zweiten Aktie. Wir haben also hier einen ganz klaren Tech-Titel mit, ne mit der Netflix. Der zweite Wert, der Nummer zwei ist, ist genau das Gegenteil vom Hightech-Wert. Klassische Bankenwerte Bank of America mit aktuell 16 Prozent. Ich meine, da musst du ja, die beiden Werte kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Meine, für mich ist es ziemlich auch Gegensatz, ein Tech-Wert wie die Netflix und eine Bank of America. Wie kam man zu der Entscheidung? Du gehst wahrscheinlich ja über alle Branchen hinweg.
1: Ja, genau. Also das war während der Finanzkrise, da habe ich dann angefangen einzusammeln. Die waren richtig ausgebombt, die waren am Ende. Das war eine ganz schwere Krise. Da ist ja auch der Staat hat investiert in die Banken. Und die hatten viele Fehler gemacht. Das hing ja mit dieser Hypothekenkrise zusammen. Da, da ist, ja, ist ja der Immobilienmarkt kollabiert. Und die hatten gebündelte Hypotheken äh, weiterverkauft. Und das war ein Durcheinander. Und das war so schlimm, dass der, das Geld, die Geldflüsse sind eingefroren, die Anleger sind panikartig ausgerannt. Und die standen da mit, äh, mit Riesenabschreibungen. Und also das war eine Katastrophe. Und da habe ich mir gesagt, Hey, das ist schlimm, aber wenn der Staat einsteigt, ähm, äh, wird sich das auch wieder fangen, weil eine Bank brauchst du, ja, also du brauchst eine, ohne, ohne Finanztransaktionen, da, da funktioniert eine Wirtschaft nicht. Und die haben sich wieder saniert, die haben Übernahmen gemacht und die Großbanken, die sind immer größer geworden. Die, die Marktanteile, die, die großen vier, die haben ja immer mehr Marktanteile und die teilen sich das auf. Es ist ein Monopol geworden im Grunde.
0: Okay. Also gerade eben hast du von mir zu mir gesagt, du spekulierst nicht. Aber ich meine, ein Einstieg in dem Szenario würden manche ja trotz allem als Spekulation sehen. Heißt es auch für dich, du hast es auch in der Corona-Krise im Tiefpunkt den Mut gehabt, ab und zu was einzusammeln? Weil es ist ja auch ein Mut zu sagen, momentan weiß man nicht, wie geht weiter. Ich meine, wir hatten andere amerikanische Banken, die sind nicht mehr da, die gibt es nicht mehr. Da warst du trotz allem tapfer, in solche Situationen einzusteigen.
1: Ähm, ja, da gehört klar Mut dazu. Während Corona habe ich eingesammelt Carnival, das größte Kreuzfahrtschiffbetreiber der Welt. Dann habe ich gekauft United Airlines und Southwest. Und die stehen okay. alle schön im Plus auf dem Höhepunkt der Krise. Also man kann, also ich schaue mir schon so große Firmen an. Es ist unwahrscheinlich, dass die ganz großen Pleite gehen. Natürlich besteht immer ein Restrisiko bei, bei Lehman und so ist es passiert. Aber so viele Großkonzerne gehen nicht pleite. Okay, du hattest General Motors gehabt während der Finanzkrise, aber aber das ist schon selten, also ein, selten, dass so ein ganz großes 100-jähriges Flaggschiff wie Bank of America oder noch älteres pleite geht. Also deswegen sage ich mir, so ein Marktführer oder Weltmarktführer einfach sich anschauen in der Krise, eine einer der großen Branchenplayer und dann einfach mal was reintun. Also deshalb, viele Krisen sind echt gute Kaufchancen für Value-Investoren.
0: Langfristig, nachträglich betrachtet, ja, ich glaube, das Problem ist halt immer, dass man nie genau weiß, wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt. Bist du dann zum Corona-Zeitpunkt immer wieder mal in Tranchen eingestiegen oder hast du einfach gehofft, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, ich habe einfach gehofft, da ging es also schon von der Medienlage, von den Kursstürzen und so ich habe da schon ähm, das gute Erwicht bei Karneval Und äh, ich, ich stock als, ich kaufe als ein paar Stücke ein, aber nur mit so kleinen Beträgen. Noch Karnival stocke ich als halt so auf hier. Aber äh, wenn ich so eine Position dann aufgebaut habe, oft ist es ein Schuss rein und dann habe ich da 5000 drin oder so und dann lasse ich es einfach mal liegen oder 10.000. Aber dann muss ich auch. Also das heißt auch ja?
0: das heißt also beim Anfang, du gehst nie mit 5% Portfoliovolumen rein, sondern du gehst meistens erstmal in Anker reinsetzen, put your money where your mouth is und danach schaust du immer wieder mal drauf, ob es lohnt auch nachzukaufen. Weil ich glaube, viele Deutschen, gerade wir Schwaben, haben ein Problem, ich kaufe eine Aktie, wenn sie gestiegen ist, fällt es mir irgendwie schwer nachzukaufen, weil ich mir denke, nee, ich habe die schon billiger bekommen, ich will das, also bescheuert, ich will, dass sie wieder fällt, dann kaufe ich wieder und bei dir sieht es ja so aus, scheinbar, du kaufst immer wieder auch in steigende Märkte nach.
1: Ja, aber auch nur Kleinstbeträge, also ich, normal ist es doch, der der hat einmal kaufen, dann äh, im Großen und Ganzen verkehrt ich es dann, ja, dann bleibt es einfach liegen.
0: Okay, klar. Kleinstbeträge, da müssen wir definieren, was bei dir und was bei mir, aber anderes Thema. Äh, nächste Aktie wäre dann die Berkshire, die B-Aktie davon, Weil da hast du ja den Gemischwarenladen, wo alles drin ist. Hast du da jetzt auch schon längere position aufgebaut oder ist es eher was kurzfristigeres?
1: Uh, die habe ich auch schon länger aufgebaut. Uh, ja, da, da, da bleibe ich auch lange dabei. Das ist ja einer der besten uh, Börseninvestoren der Welt. Uh, einer der reichsten Männer uh, war Warren Buffett und der wird oft kopiert, aber es ist schwer ihn zu kopieren. Seine Strategie ist unheimlich schwierig, uh, aber der hat sich da was aufgehört. Er hat ein riesen super Image und fast nie Skandale mhm. und uh, ich glaube, äh, Manager sind froh, wenn sie für ihn arbeiten können. Auch Firmen, wenn sie übernommen werden, die fühlen sich bei ihm sehr wohl, weil er sagt: hey, ich übernehme euch und möchte langfristig auch dabei bleiben. Ich möchte die Marke schützen oder das, das, äh, der Familienbetrieb so langfristig. Bis auf die Zeitung, da hat er mal eine Ausnahme gemacht, seine Zeitungs-Traditionszeitung, die er gekauft hat, die hat er wieder abgestoßen. Das hat er nie vorher gemacht. Das hat mich echt gewundert. Aber es ist ein schwieriges Geschäft, das Zeitungsgeschäft. Aber nee, da bin ich auch langfristig dabei, da kaufe ich auch, als mal. Aber nur so mal eine Aktie oder so noch dazu. Und Den was bei ihm auch gewundert. so guldig ist, die A-Aktie, <lacht> ja, der hat nie einen Stocksplit gemacht. Und da kann man das fantastische Ding sehen, ja, von diesen Bayern Hold. Die war mal fast 50, 60 Jahren. Das war eine ganz normale Aktie. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat. 50 Dollar oder so oder 20. Müsste man mal recherchieren. Aber heute steht das Ding, weiß gar nicht, bei 300.000. Nie einen Aktiensplit gemacht. Nie Investor Relations oder Public Relations groß gemacht, ja. Einfach sein Business gemacht mit, mit was? Ja, mit ein paar Mitarbeitern hier in, für einem, in einem kleinen Büro ja. ähm, in Omaha mit 20 Mitarbeitern mittlerweile. Aber hey, der, der Typ ist echt der Wahnsinn. Und da kann man den Effekt sehen von diesem bayern wenn du eine gute Aktie erwischst. ja. Und man hat die weltweit, die gibt es in, in, also in äh, soliden, also in soliden Ländern, in demokratischen Nationen kann man die finden. Die laufen über 50 Jahre fantastisch und das können Familienbetriebe sein, die findest du in fast allen Branchen und du hast dann so eine Durchschnittsrendite bei guten so Dauerläufern, findest du einige in Amerika, die über 50 Jahre so 19, 20 Prozent machen, ja, jedes Jahr im Schnitt. Aber du hast auch mal Jahre, wo so ein Ding mal absagt um, um 50 Prozent, aber im Schnitt. Also, und deswegen sind ja Krisen eine schöne Sache. Also man schaut sich schon so überlegene Geschäftskonzepte an, Marktführer und wenn es so eine Firma mal eine Krise hat, ist das immer gut, wenn man da mal ein bisschen Mut hat und einsteigt. Und noch dazu muss ich sagen, du, ich bin kein Großverdiener, ich habe einen normalen Job, ganz normal, ja. da ist nichts, äh, ich bin freier Journalist, ich habe auch keine gigantischen Einkünfte, das sind ganz, ganz normale Einkünfte und äh, ich bin aber sparsam, ja. ich habe kein Auto, ich, ich wohne in einer kleinen Wohnung, ähm, und äh, ich bin bescheiden und dadurch kann ich halt mal 3.000 anlegen oder mal 5.000, muss aber auch sparen, ja, das ist nicht, dass mein Konto jeden Monat explodiert von meinen Einkünften, aber ich kaufe das Ding und lasse es liegen, ich habe herausgefunden, das ist die beste Strategie für mich.
0: Jetzt ein, du hast gerade ein Wort nehmen oder zwei Worte nehmen erfahren lassen, demokratische Staaten, das heißt also für dich wäre, keiner der 60 Werte wird in China zum Beispiel sein, ist das für dich dann so ein Logo, wo du sagst, du traust der Regierung einfach nicht?
1: Ja, die haben ja jetzt ein Problem, also die, die gehen ja ähm, gegen diese IT-Tech-Konzerne äh, vor, so Alibaba und Tencent und so. Ja. Ich habe Alibaba im Depot, die hat es ziemlich bös erwischt. Ich habe die gekauft vor ein paar Wochen. Ähm, ich, ähm, ja, also es ist die einzige Aktie aus China, Meine meist, also die meisten Aktien sind aus den USA, dann kommt Deutschland und dann Kanada. Das ist eigentlich alles und eine China-Aktie.
0: Ja, aber du hast ja gekauft, wenigstens nachdem sie schon ein Stückchen drüber gekommen sind. Du hast wahrscheinlich gedacht, die Krise ist mitten im Gange oder vielleicht vorbei. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also auch trotz allem, obwohl du sagst, demokratische Staaten, China ist zumindest eine Aktie auch dabei. Auch interessant. Dann die nächste, CTS.
1: Ja, da bin ich auch schon lange dabei. Das müsste ich mal ausholen äh, aus, aus meinen hier. Ähm, äh, schon sehr lange dabei. Das ist äh, der, der Welt, äh, nicht Weltmarktführer, aber der, der Führer in Europa, Ticketvermarkter und Konzertveranstalter. Die haben es jetzt auch schwer, ziemlich schwer mit Corona erwischt. Da bin ich ein... Wollte
0: ich gerade sagen, das wäre so eine Aktie, die ich ihr eh zugetraut hätte, im Tief, im Corona-Tief irgendwo eingesammelt zu haben, weil das waren ja wirklich Branchen, die ja komplett brachgelegen sind. Die haben vielleicht versucht, sich mit Eventmanagement online irgendwo ein bisschen über Wasser zu halten, aber da waren halt die Gewinne und die Marke wahrscheinlich viel geringer. Und was ich charmant finde, dass du neben im Hintergrund mit Papier kruschelst also du hast wirklich noch deine, deine Ausdrücke auch auf Papier zur Hand und nicht nur digital, wie ich gerade so mitbekomme.
1: Ja, genau, genau. Ja, das habe ich mir mal ausgedruckt, damit ich alles habe zur Verfügung. Ähm, dann kann ich immer nachschauen. Aber ne, die habe ich schon ganz lange, die CDS Event Team. Ähm, und ich fand das beeindruckend. Du hast da einen Klaus-Peter Schulenberg, der ist total, das ist so ein Manager-Typ, ja. Der, der weiß, was er macht, die ganzen Übernahmen ist, alles durchdacht und. Ähm, da ist er auch investiert. Da hat seine seine äh, Hold als äh, seine Paket Aktienpakete auch in eine Stiftung überführt, soweit ich weiß. Aber da ist schon lange dabei. Da weiß das Geschäft, wie man das managt. Der hat schon als Schüler Konzerte äh, gemanagt für die Schülerband und so. Der ist, das ist so geboren. Geborener, der ist genau richtig in der Branche. Ich finde den super. Ich habe mir auch schon einen Podcast mit dem angehört. Das ist ein super Typ. Also den würde ich gerne mal treffen auf dem Kaffee. Also und da bin ich eingestiegen, 400 Stück gekauft im Jahr 2003, August 2003 für 2500 Euro. Damals habe ich auch Geld zusammengekratzt und als ich das hatte, habe ich gesagt, hey, kaufe ich mir 400 Stück und es sind mittlerweile 3200 Stück geworden, ohne Zukäufe.
0: Bei 64 Dollar und nicht durch Nachkäufe, sondern durch Splits?
1: Splits, alles Splits. Also äh, damals okay. war der Preis 6,25 Euro.
0: Habe ich 2005. Ja, das zeigt dann schon mal, äh, dass sich bei dem lange Frist Investments definitiv gelohnt hat, liegen zu lassen für dich.
1: Ja.
0: Yeah. Was mir bei dir gerade aufhört im Gespräch, du bist der Erste, der so ganz, ganz stark auf die Person des Managers eingeht. Bei allen folgenden Gesprächen, wo ich geführt habe, war Manager ein Punkt, aber das Geschäftsmodell, graben, bla, bla bla bla. Aber ich habe so das Gefühl, dass du der, der das lenkt oder die, die das lenkt, da extremes Vertrauen drin haben musst und davon auch viele Anlageentscheidungen triffst. Sehe ich das richtig, dass es das einer der Schlüsselpunkte für dich ist?
1: Absolut. Und ich kann ja noch sagen, ich weiß noch ganz genau, warum ich die Aktie gekauft habe. Ich habe damals im, das muss im Juli gewesen sein oder August, einen Artikel gelesen im Handelsblatt über den ja. Schulenberg, Klaus-Peter Schulenberg. Das war ein ganz großer Artikel, und da stand eben drin, das, der hat schon als als Jugendlicher Konzerte gemanagt und die waren alle begeistert in der Schule und das ist der, der Typ ist Herzblut mit der Branche und er kennt Connections zu den Rolling Stones, da hat für die schon Sachen organisiert und und der Artikel war der Hammer, der war wirklich gut und da da weißt du irgendwie, da habe ich gedacht Mensch also also da habe ich echt Vertrauen, der, der Typ ist Großaktionär, der ist engagiert, der will der will diese Tickethändler äh, die, das waren drei Agenturen, die haben damals fusioniert zur CTS äh, Eventim und das waren führender in Deutschland, aber die haben trotzdem mhm. Probleme gehabt. Oft ist auch Streit ein Problem, ja? so, wenn du so ein paar Manager hast oder so, eine Firma, die entsteht äh, aus einer, zu, Zusammenschlüssen, aus Übernahmen, da hast du viel Streit in den Boden Und dann kam der und hat den Streit geschlichtet und hat gesagt, hey Leute, wir, das bringt nichts, wenn wir da ständig uns streiten, wir müssen die Firma voranbringen. Ähm, man man sieht es auch bei vielen anderen Firmen. Also, äh, Adidas und Puma haben sich aufgespalten und so, der Aldi, Nord und Süd und so. Mhm. Streit, ähm, Streit ist hinderlich ähm, und der hat es dann echt gut saniert und nach vorne gebracht.
0: Mal kurz eine Frage an die ganzen Zuschauer gerade. Hand aufs Herz, wie genau oder wie explizit schaut ihr euch den Manager, die Managerin des Unternehmens an, wie wichtig sind die für euch? Lasst mal Kommentare da, weil ich muss zugeben, bei manchen Firmen wüsste ich nicht mal, wer der Manager einer Firma ist. Deswegen mal interessant, was haltet ihr davon, wie stark schaut ihr da drauf? Oder sagt ihr euch, naja, die Firma muss brummen oder sagt ihr euch, ja klar, wenn der Mann, der am Lenker oder die Frau, die am Lenker sitzt, in die falsche Richtung fährt, kann auch so eine geile Firma einfach gegen die Wand gefahren werden. Das nächste haben wir jetzt eine Branche mit Chevron, die natürlich auch gerade nicht unbedingt einfach daherkommt. Äh, du trotzdem auch hier 6% deines gesamten Depots ja. investiert hast da drin. Ja, das sind eine
1: Dividendenmaschine, das ist ein Dividendenaristokrat oder sogar König. Die, die haben schon Ewigkeiten erhöht, mhm. die Dividende. Ähm, ist eine, eine alte Branche, steht vor einem großen Umbruch, ähm, mit dem Klimawandel zurecht ja. auch. Die müssen sich auch neu aufstellen. Und es äh, ist, ist eine schwierige Sache. Auch der Ölpreis, der war ja mal vor einem guten Jahr in, in dieser Corona-Krise, der Ölpreis kollabiert. Die Leute sind nicht gependelt, sind nicht gereist. Mhm. Die Nachfrage nach Öl ist eingebrochen. Ähm, auch die, die Fabriken haben weniger produziert, weniger Energie gebraucht worden. Und ähm, da hat sich Chevron zusammengesetzt mit Exxon. Die haben sogar so geheim Verhandlungen gehabt, ob sie wieder fusionieren. Ähm, aber die, äh, jetzt hat sich der Ölpreis wieder erholt, ist jetzt wieder am Bröckeln und so. ich mache Bayern Hold und ich hoffe, dass die äh, sich auch neu ausrichten, Richtung gehen regenerative Energie. Aber die haben so viel Cashflows. ja, Das ist ja ein Gigant. Und die haben eine schöne Dividendenrendite. Also äh, jedes Quartal kriegst du deine Dividenden. Und bei Chevron ist es eine schwierige Branche, mhm. aber du kriegst sechs, fast 5,7% Dividende, äh, steigende Dividende. Du hast äh, eine überschaubare Bewertung KGV von 15, also 15-facher Gewinnbewertung ähm, und 14 fache Buchwertbewertung. Das ist nicht teuer. Also
0: finde ich spannend. Ist nicht wirklich teuer, ja. Das heißt also auch für dich, ähm, die Betrachtung ist natürlich auch der jetzige Moment. Ich meine, wenn ich so ein Langfristinvestor bin, würde ich mir jeden Tag die Frage stellen, persönlich, würde ich die Aktie heute noch kaufen, bin ich davon überzeugt? Weil wenn du jetzt als Langfristinvestor sagst, Chevron heute würde ich nicht mehr einsteigen, dann würde ich persönlich dir die Gegenfrage stellen, ja, dann bist du nicht mehr überzeugt, dann musst du sie verkaufen. Würdest du diese fünf Aktien theoretisch, noch mal, keine Beratung, keine Empfehlung, würdest du die heute nochmal nachkaufen, wenn du Cash zur Verfügung hättest?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich bin von allen begeistert.
0: Schmerz. Ich Markt,
1: Marktführer <lacht> und die, die haben alle ihr, ihr, ihren Dings, ähm, also eine, eine hohe Attraktivität, äh, sind gut gemanagt ja. Mhm. und Probleme gibt es überall. Das Problem ist, äh, du hast immer Tagesereignisse. Jede Firma hat mal was Enttäuschendes. ja. Und äh, die haben mal sch schwaches Jahr. Da gibt es keine Firma, die das nicht hat. Dann wärst du ständig am Umschichten. Oh, das, also, man, man reagiert dann auf Tagesereignissen Und dann mhm. drückst du den Verkaufsknopf. Ich habe mal eine Statistik gesehen: im Schnitt halten die Leute nur noch drei oder sechs Monate Aktien. Also, äh, ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Aber gut, das sind.
0: Da sind wenig Verdoppler wahrscheinlich dabei, wenn man so kurz ja, hält. Genau. <lacht> da kommen wir jetzt mal in deine Software-Ecke. Und da ist jetzt mal die, erste, die zweite deutsche Aktie mit der SAP. Da würde ich jetzt ja gar wundern, dass du sagst SAP und nicht Oracle oder irgendeine amerikanische Firma, weil gerade im Cloud-Bereich, ja, SAP kommt jetzt langsam hinterher, aber das ist ja für viele so der Treiber. Glaubst du einfach, die haben Aufruhrpotenzial oder hast du die einfach schon so lange, da gab es doch gar nicht die Cloud-Gedanken und die war einfach damals für dich die führende Unternehmung, was Unternehmensdatenbanken angeht?
1: Ja, genau, die habe ich schon Ewigkeiten und ich bin in Mannheim aufgewachsen, also ich kannte einige, die dort gearbeitet hatten, die waren in der Nachbarschaft, die haben noch viele Sachen da in der Region gemacht in einem Raum Heidelberg und so und da, dadurch bin ich da schon äh, und die Regionalpresse hat viel geschrieben. Da wusste ich, äh, weißt du, wenn die irgendeine Versammlung haben, dann machen die zwei Seiten Sonderberichterstattung. Äh, ist ja im Grunde auch ein Familienbetrieb. Die Gründer, die waren mal Ex-IBM-Mitarbeiter in den 70er Jahren, haben die da einen Laden aufgebaut äh, mit Standardsoftware für die Unternehmenssteuerung und das war so gut, dass das ein Weltmarktführer geworden ist. Oracle ist auch eine super Buy-and-Hold-Aktie, das ist, Larry Allison hat er auch also wahnsinns Performance hingelegt langfristig. Das, das, das sind wirklich zwei super Aktien und ich habe gegen die Oracle, also die hätte ich auch gerne im Depot.
0: <lacht> <lacht> also der nächste Post, der angespart wird bei dir. Ja, wahrscheinlich, Danke. ja. Da kommt wir gleich danach noch eine weitere große Softwarefirma, Microsoft, auch die jetzt ohne IBM nicht gegeben, wenn sie nicht bei IBM festgestellt hätten, verdammt, wir kommen gegen Apple nicht an, wir brauchen ein Betriebssystem. Und wenn Bill Gates damals das erste Mal MS DOF zusammengekauft das hat, er nicht mal selber programmiert, zusammengekauft hat. Heute im Softwarebereich riesengroß, du hast vorher schon angesprochen, haben ganz, ganz stark auf diese 365 Lizenzen, also auf Abo-Lizenzen umgestellt, sind auch mit Xbox im Gaming-Bereich unterwegs, sind riesig im Cloud-Geschäft mit Azure also auch da, ja, da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, ähm, aber ich behaupte mal, du hast jetzt diese Aktien nicht gekauft wegen Gründen, die ich gerade genannt habe, sondern du hast sie wahrscheinlich auch schon seit Jahren, wie ich die jetzt so einschätze.
1: Ja, die habe ich auch schon länger, aber jetzt nicht so arg lang aber die, die, die hat stark zugelegt in den letzten Jahren, die habe ich schon ein paar Jahre, aber jetzt äh, nicht 20 Jahre oder so, äh, genau. Und da hast du wieder das... Äh, Abo-Modell. Viele Aktien, die ich hier mhm. habe, sind ja Abo-Modelle. Ähm, Netflix, SAP, im Grunde haben die stetige durch die lange Kundenbeziehung jeden Monatsgebühren, die da reinkommen, Monatsabopreise, äh, Entgelte. Und das bei Microsoft auch über die Cloud und so. Mhm. Und das sind, das sind interessante, das, sind, das ist ein interessantes Geschäftsmodell. Das ist irgendwie so ein Zukunftsmodell, wo Firmen gut kalkulieren können, die wissen, das Geld kommt jeden Monat rein vom Abonnent. Und die äh, die können das dann entsprechend gut steuern, ihre Ausgaben und so. Ähm, und dann erhöhen sie halt immer einen Tick auf der auf Kostseite, der des Microsoft. Äh, der ich merke
0: das merkt erstmal keiner so kurzfristig. drehen ja? leicht
1: an der Gebührenschraube. Ich glaube, die haben das äh, Windows-Paket jetzt irgendwie wieder erhöht. ist Oder Office-Paket, keine Ahnung. Und, und äh, Netflix erhöht auch immer wieder so einen, einen Dollar obendrauf. Und die wissen genau, die können das dann auch prognostizieren, wie viel abspringen und verärgert sind. Aber die Leute kommen dann immer wieder zurück auch. Wenn du ein gutes Produkt hast, ja, dann zahlen die Leute das.
0: Ist dann quasi der Burggraben für dich neben dem Management auch ein wichtiger Punkt, dass du sagst, wie leicht sind sie zu kopieren, vielleicht können die einfach disruptiert ersetzt werden? Oder ist das der zweite Punkt und ist Management wirklich absolut das Wichtigste für dich?
1: Uh, ja, Burggraben ist natürlich auch eine schöne Sache. Ähm, aber du hast ähm, im Bereich, ja, Streaming gibt's halt viele jetzt, gell? Da ist der Burgraben gar nicht so groß, aber es ist schwierig, gute Filme zu machen. wo die Leute, gute äh, Schauspieler zu kriegen. Wenn du zu einem guten Schauspieler gehst und so sagst du bis Netflix, ja, mit 209 Millionen Abonnenten weltweit, dann sagt er, hey, das ist ein guter Deal. Ähm, da, da, kann ich meine Arbeit, dann bin ich kreativ. Die lassen denen viel Spielräume, ja, dem Regisseur hin, ständig da ins, äh, reinreden.
0: Ähm, und äh, da hast du einen Vorteil da, da, da gibt es so viele neue aber leider werden gute Serien oft viel zu früh abgesetzt, Netflix tut das nicht mehr, äh, einfach persönliche Meinung von mir, hatte nichts zu suchen <lacht> und, und die dritte Firma, die jetzt in den Top 8 wäre, mit 4% ist die Deutsche. Genau, auch nochmal Wert, ja, das sehe ich jetzt gerade 9,03 Euro bei 4% aktuell von deinem Portfolio wert äh, wie lange hast du die schon? Und was steckt da dahinter? Ich muss ehrlich zugeben, die kenne ich persönlich gar schon nicht. Schon lange. Uh, die
1: die habe ich schon fast so 14, 15 Jahre oder was. Müsste ich noch mal nachschauen. Ähm, ja, das ist so ein ähm, Hersteller von äh, Dieselmotoren für Traktoren. Okay, das deswegen sind Die haben okay. sie verkauft und äh, die gehen aber auch Richtung Elektromotor. Die, die arbeiten mit diesen ganzen Traktorenherstellern zusammen, für die Landwirte eben. Ähm, die haben viele Deals in, mit so einem ganz großen Hersteller in der Türkei, mit einem Hersteller in Amerika. Ähm, und die stecken auch jetzt mehr in Entwicklung. Die haben sich die haben Die hatten viele Grundstücke im, im Bereich Köln und haben so das Verkauf, was sie nicht mehr gebraucht haben. Die haben das Personal neu ausgerichtet und die, die investieren jetzt auch in Übernahmen, die machen so ähm, Elektromotoren für Boote, für, für so mittelgroße auch so Schiffe und so und die arbeiten sehr eng auch zusammen mit den mhm. ähm, landwirtschaftlichen Herstellern von, von Traktoren und so und dadurch können sie auch mehr Geld investieren äh, in die Forschung, weil sie sagen, hey, wir machen eine langfristige Kooperation, lass uns zusammenarbeiten ähm, und dadurch wissen die das ist nicht so ein Geschäft, was schnell wegbricht, sondern die produzieren äh, für die nächsten dann fünf Jahre die Motoren, wird nochmal verlängert, dann sieben Jahre. Die machen auch in Asien hier.
0: Also quasi ein Motoren-Abo quasi halber schon.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, aber die hatten auch eine schwierige Zeit äh, und das ist auch kein einfaches Geschäftsmodell. Ähm, ich bleibe dabei, die haben es jetzt gut erholt, die stehen jetzt bei neun Dollar, sowas. Mhm. Ähm, Deutsche Firma aus dem S-Tax. Und äh, ja, ich bleibe dabei.
0: Ähm, wir haben jetzt ja jetzt schon die ersten acht, die anderen großen Dinge, aber wir mal anschauen. Meine Frage an dich als Langfristinvestor. Wie oft schaust du dir wirklich die einzelnen Kurse der Aktien an? Du hast absolut recht, wenn man halt kurzfristig agiert, dann sieht man halt immer nur die letzten drei Tage, vergisst aber halt, was davor schon gelaufen ist und wie es insgesamt sich schon bewegt hat. Und ich glaube auch, zu kurzfristig ist oft sehr, sehr gefährlich aber nur einmal im Jahr drauf zu schauen, ist vielleicht auch der falsche Weg. Wie gehst du denn vor, wenn du sagst, Buy-and-Holders sollten einmal in der Woche, einmal im Monat mal drüber schauen, was glaubst du? Oder nachrichtenlagenspezifisch?
1: Ja, ähm, ich schaue da auch zu oft rein, du. Äh, fast schon täglich <lacht> schaue ich, äh, schau ich mir das an, ja, das ist äh, nicht, ich glaube, das ist nicht empfehlenswert, weil man dann doch verleitet wird, was zu machen, aber also ich habe mich da unter Kontrolle, was Verkaufen angeht. Den Verkaufsknopf drücke ich nicht, aber ich schaue da auch so. Oft. Wie oft soll man reinschauen? Es oh, kommt darauf an, also, wenn man es automatisieren kann, ja, wenn ich so einen Sparplan habe in der Aktie oder ein ETF, dann brauche ich gar nicht so oft da ins Depot schauen. Aber wenn mhm. bei mir kommen immer mal wieder Dividenden rein, die will ich reinvestieren, dann bin ich doch mal öfters da drin.
0: Okay, ja,
1: also vielleicht alle zwei Monate oder so, jeden Monat mal reinschauen, so empfehlenswert.
0: Okay, voll. Das ist dann wirklich sehr viel Selbstkontrolle, wenn wir es hinbekommen, bloß einmal im Monat ja. anzuschauen. Wenn man jetzt hier mal die anderen großen Werte von dir anschaut, die so nach den Top 8 kommen. Mir fällt auf, gut, du bist äh, im IT-Bereich viel unterwegs, in Anführungszeichen, also ähm, IT-mäßig, aber auch bei Konsumgütern. Du hast Banken drin. Ich glaube jetzt nicht, dass ich auf den Blick hier sagen könnte, Mensch, Tim Schäfer, Lieblingsbranche ist... Ich, ich würde es keine Lieblingsbranche erkennen. Hast du irgendeine Branche, wo du sagst, das ist einfach so ein Steckenpferd, da kümmerst du dich gern drum oder sagst du, nee, wenn der Aktie gut ist, ist sie gut, da ist die Branche für mich erstmal, ja, erstmal zweitlangig.
1: Oh, ja, ich habe, genau, also, ja, das, ich habe eine Mine, so, so eine Explorationsfirma, Tech. Tech ist schon spannend. Also, ich muss sagen, die, die Fangaktien, ja, das ist schon der Wahnsinn, äh, weil da geht der Trend hin online, du kannst über das Internet viele Sachen machen. Software ist gut, also IT finde ich spannend. Ähm ja, ich habe aber auch Lebensmittel, Pharma, also ist alles eigentlich bunt gemischt. Ich finde, das sollte man auch machen, man sollte auf die Streuung auch achten, dass man streut. Man sollte auch schauen, dass man äh, die, die führenden Konzerne ein paar hat. Ja, wenn ich mir äh, so, so den, äh, man kann sich den S&P anschauen, wer sind die größten oder den World Index, ja, den, den MSCI World oder den FUZI World. Da kann man schon schauen, dass man sich so ein paar große reintut, tut. Ja. Äh, dann hat man eine gute Basis, denke ich. Äh, die größten
0: fünf mal anschauen. Aber, aber du hast jetzt hier keinen ETF quasi drin. Also du bist jemand, der keine ETFs aktuell nutzt. Ich meine, mit 60 Aktien hast du eine Preisestreuung. Hast du früher mal mit ETFs zu tun gehabt als Einsteiger oder sehe ich einfach nur keine ETFs und hast auch welche drin?
1: Doch, da ist einer. Man sieht unter Citigroup, der VOO ETF auf ja, die okay, da habe ich ein ah, ETF, ja. genau, ich habe so zwei, drei ETFs, aber sie sind nicht der, der Schwerpunkt, so ist es, ja, stimmt.
0: Und jetzt noch eine Frage zum Thema, wie kamst du überhaupt dazu? Ich hoffe, die meisten Zuschauer kennen dich, wenn vorgestellt habe ich dich jetzt nicht, aber als Wirtschaftsjournalist hast du natürlich sehr, sehr viel mit der Börse zu tun gehabt, aber ich denke mal, auf dem Weg dahin zu erkennen, Mensch, ja. Beinhold ist das Richtige für mich, hast du sicherlich auch ein oder anderen Fehler gemacht, um das zu erkennen und ich finde es immer ganz schön, wenn hier Leute nochmal zugeben, wie kamen sie zu ihrer eigenen Strategie, wie kommen sie dazu zu erkennen, mit langfristig ja. soliden Aktien, wo ich dem Management vertraue, möchte ich lieber ja. investiert sein, du hast ja sicher auch die einen oder anderen Fehler auf dem Weg dahin gemacht oder bist du komplett fehlerfrei sofort bei dieser Strategie gelandet?
1: Ja, also ich bin natürlich nicht ohne Fehler, ich habe tausend Fehler gemacht, viel zu viele. Wie, wie bin ich da... Du, ich habe als Jugendlicher habe ich mir so Börsenbücher bestellt, so ein Paket das, das von Ben der hatte so einen Buchverlag, da konnte man die...
0: 1000 Euro die Dreisattbörse, ja, kann mich auch noch erinnern.
1: Nee, der hatte so, so von dem Buchverlag, da habe ich dann ähm, so Bücher bestellt über Warren Buffett und so Peter oh. Lynch und da hatte er immer so äh, so, so Buch-Specials mhm. wahrscheinlich waren das nicht die neuesten, da habe ich so Bücher bestellt da habe ich mich da eingelesen wie bin ich dazu gekommen, ich habe die Regionalpresse, ich habe viele so regionale Firmen gekauft und ich war mit denen schon irgendwie verbunden, weil ich kannte Leute die dort gearbeitet hatten, irgendein Nachbar oder ein Arbeitskollege von meinem Vater oder so, mhm. ähm, oder Freund oder Bekannter ähm, und so, so ähm, wenn du dann mit, mit ähm, wenn du dann viel liest und dann fühlst du dich irgendwie schon verbunden mit den Dingern, ähm, und äh, ich habe immer gedacht Mensch also äh, ich habe auch Warren Buffett gelesen diese Buy and Hold Sache das, das hat mich schon begeistert und das hat das hat also das leuchtet schon ein irgendwie wenn ich eine gute Firma habe, ja sowas wie Adidas oder Nike oder so ja die haben die Leute sind begeistert du hast auch richtige Fans und das sind die führenden Sportartikelhersteller und die die Leute kaufen die noch in den nächsten 10 20 30 Jahren die die Sportschuhe und die Laufschuhe und die T-Shirts von denen und so. Da habe ich gedacht, also warum soll ich das verkaufen? Ähm, die Leute werden auch noch die Kraft Heinz, die Ketchup-Dinger und die, 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 Käse, die, die Käse von Kraft kaufen, die Käseangebote. Ähm, und also das hat mir, irgendwie hatte ich nie die Idee, vielleicht war das auch so eine, eine Gier, ich wollte auch reich werden. Da dachte ich, wenn ich mal Ballen holt, mache ich dann, dann Guck mal, aber du, du, es gibt ja wirklich fantastische Firmen, die erhöhen seit 50 Jahren auch die Dividende. Jedes Jahr, ja. Man nennt sie Dividendenkönige. Oder wenn es nur 25 Jahre sind, dann also dann, dann weißt du, ich kaufe die heute, Ja, wenn ich in Rente gehe. Ja. Jedes Jahr wird das Ding erhöht, die Ausschüttung. Das ist eine tolle Aktie für meine Rente. Warum soll ich sowas dann jetzt die Chevron oder Johnson Johnson? Das ist eine wahnsinns Dividendenmaschine. Äh, oder ja, man müsste mal durchschauen. Nike hat auch erhöht Ewigkeiten. Microsoft erhöht auch seit Ewigkeiten. Ähm, SAP ist auch eine Dividendenmaschine. Also.
0: Und ich glaube, da muss man einigen einfach klar machen: Dividendenerhöhung heißt ja, man hat einmal so einen Einstiegskurs. Und selbst wenn die Aktie vom Einstiegskurs 500 Prozent gestiegen ist, die Dividende dann ausgezahlt wird, ich muss nicht die Dividendenrendite des aktuellen Jahres zum aktuellen Preis anschauen, sondern ich sollte mir überlegen, die Dividende in Bezug auf. Den Preisen, den ich damals gezahlt habe. Und ich glaube, da hast du mit den Werten wahrscheinlich Werte drin, mit der Dividendenrendite zum Einstiegspreis von 40 Prozent ja, zum genau. Teil wahrscheinlich ich, sogar. Ja. Yeah. Ich glaube, das muss, das muss vielen Zuschauern klar machen, dass da die Dividendenrendite eine ganz andere ist, als wenn man sich immer die aktuelle zum aktuellen Preis anschaut, sondern Einstiegskurs viel weiter unten, da ist die Dividendenrendite bombastisch.
1: Ja, genau. Ich habe bei CDS im, glaube ich, 100 Prozent. Wenn die ausschütten, Dividende, ist dann Dividendenrendite von 100 auf meinen damaligen Einsatz von 2.500 Euro.
0: Genau, den, den Punkt muss man auch ganz oft den Leuten mitgeben, weil viele sehen auf der Homepage der Börse Stuttgart zum Beispiel, Dividendenredite 2,5%, da sagen sich viele, ja, das also okay, besser als nichts, Sparbuch gibt's gar nichts. Aber wenn halt die Aktie hoffentlich langfristig auch sich weiterentwickelt, die Dividenden angepasst werden aber die Dividendenauszahlungen eben nicht zum Einstiegskurs im Verhältnis gesetzt werden, da macht man Fehler. Und dann macht das Ganze wahrscheinlich auch durchaus Spaß. Und gerade viele bei uns in Deutschland, ihr habt ja den 4K10, glaube ich, diesen Ansparplan fürs Alter. Bei uns in Deutschland müssen sich die Leute auch fürs Alter überlegen. Und viele, die jetzt nur in Hightech-Werten unterwegs sind, nichts ausschütten, müssen vielleicht irgendwann im Alter auch mal umschichten oder halt ein paar Dividendenwerte reinnehmen, weil jeden Monat dann eine Aktie zu verkaufen, eine Miete zu zahlen, ist auch blöd. Und dann ist es vielleicht ganz schön, auch mal zur so Ausschüttungswerte zu haben oder irgendwann im gestiegenen Altersdepot langsam auf dem Depot mit Ausschüttungen umzubauen, die Möglichkeit gibt es. Eine Frage, die ich mal nicht verkneifen konnte. Ganz viele, mit dem ich bisher mich unterhalten habe, haben immer auch das Thema Kryptoassets besprochen. Und ich freue mich schon, Tim Schäfer zu fragen, was hältst du oder man hast du dich damit überhaupt beschäftigt oder sagst du ehrlich, ganz ehrlich, ich kaufe das Zeug, wie ich verstehe und... Kryptos sind für mich Währungen und Währung will ich nicht. Wie bist du eingestellt zu Bitcoin zum Beispiel?
1: Ja, ist also schon spannend und das kann sein, also das, die ganzen Zahlungsbewegungen, die wir haben, die können damit schon vereinfacht werden mit so Geschichten. Aber ich habe mich da auch schon früh mit beschäftigt. Ich habe mal ein Interview zum Buchautor, so ein Spezialist für Kryptos, der arbeitet für die New York Times. den habe ich mal getroffen an der Wall Street und da hat hatten wir länger gesprochen. Ich bin zu Vorträgen gegangen ganz früh äh, bei Bitcoin. Hätte ich damals nur gekauft. Aber äh, wieso oft? Na, aber damals, <lacht> du, also damals da waren das das war da waren viele Kriminelle drin, ja so Mafia-Leute und, und Drogenhändler und nee, das das war also das war durchwachsen von diesen, weil die konnten das gut da mit der Währung verstecken. Die Herkunft, wo es hinging, wer bezahlt hat, und dann haben die gesagt: Hey, du kannst deine Drogen hier auf der Webseite kaufen und bezahl mir das mit Bitcoin. Und aber der, der, das ganze Umfeld hat mir nicht zugesagt mit diesen ganzen. Das hätte die Regierung, das hätten die äh, jederzeit äh, verbieten können. Ja, dann wäre das alles weg gewesen. Ähm, das war damals.
0: Das heißt also, du sagst da auch, dass jetzt quasi die. Regulierung, die so langsam kommt und Bitcoin durchaus helfen kann, damit es einfach Akzeptanz bei Großaktionären, also wenn ich jetzt nicht als Großaktionär, also bei institutionellen Anlegern gewinnen können, weil ohne diese Sicherheit der Regulierung wären wahrscheinlich mehr viele weiterhin Krypto in so einer Schmuddelecke irgendwo drin und sie würden sich nicht trauen, mit Big Money diese Kryptowährung auch vielleicht anzubieten. Wir haben mit Grayscale zum Beispiel, eine Riesenfirma, die für institutionelle solche Fonds auflegt, ähm, wird es jetzt langsam was für dich wenn du sagst es ist reguliert oder sagst du auch jetzt ist es schon für mich zu spät oder Schuster bleibt bei deinen leisten
1: genau Schuster bleibt bei deinen leisten also währungen sind für mich jetzt kein investment währungen das ist was anderes also währungen ja ist kein weil das ist kein produktivkapital zahlungsmittel ist, ist kein Pro ist keine Firma, so, zweite aufruf
0: da draußen Wollt ihr ein Video sehen, wie ich Tim versuche zu bekehren, dass er seine erste Investition in Kryptos tätigt? Weil dann, wenn ich schon höre, Währungen, da stellen sich wie die Nackenhaare auf. Weil für mich ist halt die Technik im Hintergrund das Entscheidende, die dann von Unternehmen irgendwann eingesetzt wird. Und ja, die Währung wird gezahlt, um die, die Blockchain am Laufen zu halten oder die Plattform. Wenn ihr das mal sehen wollt, Tim und ich, wir sprechen mal drüber. Vielleicht kann ich ihn ja auch davon überzeugen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich hoffe, er macht dann mit. Lasst Kommentare da. Das war vielleicht ein schönes zweites Video. Von meiner Seite aus... Ich sag mal, es ist, zum Teil versuche ich auch, sowas zu machen. Ich persönlich habe zwei Probleme, von mir aus ganz ehrlich. Ich habe manchmal nicht Investitionsschmerzen. Soll heißen, wenn ich Geld auf der hohen Kante liegen habe und der Markt läuft gut und ich warte eigentlich auf gute Einstiegspunkte und der Markt kommt halt nicht runter, dann ärgere ich mich. Das ist so ein Problem, wo ich manchmal habe. Oder halt einfach, ich verkaufe manchmal auch ein bisschen zu emotional, zu schnell. Da bist du scheinbar wirklich viel, viel cooler. Vielleicht kann man da einiges abbauen und langfristig muss man nicht fünfmal am Tag seine Depots umdrehen. Ich glaube, langfristig die richtige Auswahl treffen, den Leuten vertrauen, die das Unternehmen lenken, so ein bisschen pur und dann einfach Nerven behalten zum Teil und aber auch damit leben können, dass man auch mal daneben liegt. Bei 60 Werten können nicht 70 Top-Performer sind. Da wird an der Börse auch mal Verluste machen. Das ist ganz normal. Ich glaube, das ist eine einfache Erklärung.
1: Genau, und äh, man, man soll sich da nicht drauf Aufhängen und dann fokussieren nur auf seine Verlierer, das gehört dazu, das muss man einfach abschütteln, weil das ist auch ein emotionales Problem. Da gibt es Leute, die haben vor 20 Jahren, was weiß ich, die Deutsche Telekom gekauft, ja, und dann hörst du nur Deutsche Telekom, ich habe die gekauft, und die war so hoch und so viel. Ja, ich meine, da, da, da muss man einfach weitermachen, ja, und ähm, man muss äh, streuen halt und gute vier, was auch ein guter Tipp ist, sind diese Dividendenaristokraten oder Dividendenkönige. Da hat auf der Warren Buffett, das ist sein Schwerpunkt, ja, das sind alles super Dividendenzahler, die er so hat, also durch Coca-Cola und so, Johnson Johnson, was er immer hatte. Und dieser, ähm, also der hat viele, viele gute Dividendenzahler. Und da, das auch im Medizintechnikbereich, da gibt es eine Medtronic, die hat seit halt über 60 Jahren die Dividende erhöht. Also ich meine, das ist so, so, so stetig, so regelmäßig, so verlässlich. Also es gibt tolle Firmen überall. In Deutschland, wir haben einen Supermittelstand, da kann man sich echt umschauen. Wir haben in Amerika, in Kanada, in, ähm, in Japan und so. Also wir haben so viele Möglichkeiten, ein super Depot aufzubauen. Man muss viel lesen, sich damit beschäftigen und da kann man also unterm Strich, ich habe jetzt wie gesagt, ich habe so 6 Prozent gemacht mit der Netflix, mit der CDS Eventim noch mehr, ja, 10.000% oder so. Wenn man die Dividenden mit einrechnet, ist es der Wahnsinn. Ähm, man muss einfach Geduld haben.
0: Und, und Dividenden ist ein wichtiger Punkt. Du hast gerade Telekom angesprochen. Nur diejenigen, die die, glaub, die zweite Tranche Telekom gezeichnet hätten, die hätten keinen Gewinn gemacht. Erste und zweite Tranche, inklusive die Dividenden, werden immer jetzt noch viel, viel besser dran, als auf irgendeinem Tagesgeldkonto. Aber, wichtiger Punkt, emotional, Verluste, und Gewinne fühlen sich anders an. 5.000 Euro Verlust fühlen sich viel, viel, viel schlimmer an, als die Freude bei 5.000 Euro gewinnen. Und da muss man halt manchmal ein bisschen emotionslos vielleicht an die Sache rangehen, um das nicht zu nahe kommen zu lassen, um nicht langfristig diese Strategie kaputt sich zu machen. Tim, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe auch ein, zwei Sachen, wo ich mir vielleicht auch mal überlegen sollte. Und wie gesagt, wenn ihr mal sehen wollt, Tim und ich über Bitcoin und Co., ich versuche ihn zu überzeugen, lasst einen Kommentar da. Die letzten Worte gehen an dich von meiner Seite aus. Grüße nach New York, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, so. Ja, ich wollte nochmal einwerfen, Deutsche Telekom ist gar nicht so schlecht, da kriegst du auch eine Dividende. Die sind der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in den USA geworden, basierend auf der Kundenbasis. Die total stark mit T-Mobile e in Amerika, ähm, gar nicht so hoch bewertet. Auch die Deutsche Post, wir haben auch diese Standardwerte, wo viele sagen, meine Güte, das sind ja so langweilige Dinger, ja. Also, die, die, laufen ja auch fantastisch, die Deutsche Post. Logistiker macht alles Sinn. Äh, habe ich nicht. Ich habe auch nicht die Telekom und so. Aber es gibt auch im DAX, ja, spannende Sachen. Äh, man kann auch ein schönes Depot mit Langeweilern aufbauen. Äh, das müssen jetzt nicht äh, alles Tech-Werte oder so sein. Man kann auch ein paar Langeweiler rein tun. Im DAX orientieren, M-DAX, auch im S-DAX. Äh, also, ich, also, die Leute, die, wir haben so viele Chancen. Und man muss das wirklich, die Börse positiv sehen, im langen Schnitt der DAX macht 8%. Der S&P 500 10% rund. Warum nicht investieren, wenn ich so Zahlen sehe, Renditen von 8 oder 10%. Das ist der Wahnsinn. Also Deutschland ist ein super auch Aktienmarkt. Und ähm, man soll die
0: Chancen nutzen. Lass ich so als Schlüssel stehen auf das langeweile repo <lacht> Bis zum nächsten Mal, Tim. Ciao. Ja, genau. <lacht> ja.